0: Milí poslucháči Rádia Mária Slovensko, v dnešnej relácii vám chceme priblížiť život jezuitského kniaza Michala Petráša a to ľudský a duchovný formát kniaza, ktorý sa v období komunistickej totality nezľakol a neúnavne šíril okolo seba lásku. Príbeh Pátra Michala Petráša sa k slovenskej verenosti dostáva prostredníctvom knihy profesora Ladislava Čontoša a vo filmovom spracovaní dokumentaristu Matúša Demka. A práve profesor Čontoš Jezuita je hosťom dnešnej relácie v rámci cyklu Rozhovory zo štúdia, s ktorým sa budeme rozprávať práve o osobnosti Michala Petráša. Milí poslucháči, ospravedlnite prosím zníženú kvalitu môjho hlasu, ale keďže zúria okolo vírusové ochorenia ani mňa neobyšli, ale ja verím, že táto relácia nebude mať zniženú kvalitu z iných dôvodov, pretože keď my máme hostia pátra, profesora Čontoša, tak verím, že to bude všetko na najvyššej úrovni tak, ako obvyklo. Pochválený bude Kristus, páter Vladislav.
1: Naveky, amen. Srdečne pozdravujem všetkých a prajem dobré zdravie aj pani redaktorke, ale aj všetkým poslucháčom a najmä blízko Božiu. Ďakujeme
0: veľmi pekne za krásne prianie. Tak, Pater Ladislav, sme pripravení dozvedieť sa niečo o Michalovi Petrášovi. Môžeme ísť na to?
1: Samozrejme. Pater Michal Petráš sa narodil v roku 1917 v pobedíme. To je teraz okres Nové mesto nad Váhom, ale je to obec, ktorá je vlastne na napomedzi dvoch okresov Piešťany a Nové mesto nad Váhom. Teda raz patrili do Piešťan, teraz patria do Nového mesta nad Váhom, ale historicky boli prepojená táto obec ako poddánska obec Novomestského prepošta Takže vlastne tam sú také hlboké prepojenia medzi touto fárnosťou, kde vlastne aj ten prepož z Nového mesta nad Váhom dal postaviť kostol, fáru a staral sa o to, aby v tej obci naozaj bol aj intenzívny náboženský život. A obrazom toho intenzívneho náboženského života bola aj rodina Michala Petráša v ktorej vlastne sa narodili dve jeho staršie sestry, ktoré vstúpili k dcerám kresťanskej lásky a boli to Vincentky a ďalší súrodenci niektorí aj zomreli ako deti, takže bola to tak ako v tých časoch bývali početné kresťanské katolícké rodiny, ale už tento fakt, že z tej rodiny vyšli tri duchovné povolania naznačuje že viera v tej rodine bola naozaj veľmi živá aj keď občas z jedného listu patra Petráša kde tak hovorí že mamičke raz povedal, mamička a ty musíš každý deň chodiť do kostola na svetu omšu. A ona mu povedala, vieš, Miško môj, aby som všetko to, čo treba v dome a okolo domu a na poliach urobiť, aby som to vládala, potrebujem Božiu pomoc a ja tak musím chodiť do toho kostola. Samozrejme, že niečo veľmi krásne som našiel o ňom, že otec tiež bol veľmi nábožný človek, keď ešte samozrejme nemali elektrifikáciu v tom čase a svietenie petrolejkami bolo drahé, tak im čítal spolkové knihy zo Spolku svätého Vojtecha ako podielové knihy a iné. Pri otvorených dvierkach sporáka trocha svetla a tento otec im čítával ako deťom knihy, ktoré vychádzali pre deti a mládež, primerané ich veku v tom čase. Takže takto bolo prostredie obce, v ktorej žila viera mnohorakým spôsobom. Mariánske kongregácie tam boli, spevokoli. A v tomto všetkom vyrastal aj tento živý chlapec, ktorý sa živo zaujímal aj o šport, hrával futbal a veľmi mal rád tento šport, rád spieval, veľmi pekne spieval a to bolo také niečo, čo bolo pre neho charakteristické a čo mu pomáhalo v celom živote. To jeho povolanie sa zrodilo taký, za takých zvláštnych okolností, že v tom čase, keď už chodil na gymnázium do Nového mesta nad Váhom, v tých časoch dával v pobedíme ľudové misie taký veľmi vtedy známy jezuitský ľudový misia, misionár páter Andrej Čambal. To bol veľký znalec, slovenského človeka, jeho duše. Je zaujímavé to, že on bol od Trnavy Trnavčan s tvrdým nárečím, s cekaním a na Liptove dával tiež duchovné cvičenia a liptáci boli udivení ako krásne on dovie, vie, dokáže rozprávať takým pekným jazykom spisovným, tou štúrovou slovenčinou a už tým samým na Liptove si získával mnoho ľudí že neprišiel s tým tvrdým trnavským dialekto akým prichádzal na tie dediny okolo Trnavy alebo pri Piešťanoch pri Novom meste nad Váhom ale že tam vnímal to prostredie a teda naozaj aj kniazy ho mali radi a tak v tej v Farnosti bol v tom čase taký kňaz, ktorý veľmi dobre nevychádzal s veriacimi. A tohto myška to hnevalo a spolužiaci, ktorí z dediny chodili do toho gymnázia na vlak do hornej Stredy, tak napísali na neho anonym. A v tom anoníme ho pokritizovali to, čo sa všeobecne o ňom v obci hovorilo, že nevychádza dobre s ľuďmi. No a tak sa to prešetrilo a dostal trojku schovania a vyhodili ho z gymnázia. Mamička zalomila rukami. Bože môj, chlapče, čo len z teba bude? Ale dozvedel sa to tento pater misionár, a on si všimol, že v kostole je nejaký chlapec, ktorý veľmi pekne spieva, že ten jeho spev vždy ako si vynikal z toho spevu ostatných, a tak sa dozvedel, že práve toto je ten chlapec, ktorý sa takto spravodlivým hnevom rozhorčil a napísal ten anonym. Takže vlastne potom si ho zavolal a mu povedal, no vieš čo, mohol by si to skúsiť v Ružomberku u jezuitov, možno by ťa prijali. A tak potom cestoval do toho Ružomberka a ten začiatok pre neho bol veľkou skúškou. Prvé, ako opisuje v liste pani Rabkajovej katechetke do Bratislavy, po rokoch, v roku 71 je to, takže to je 30 rokov odtedy, čo vstupoval do Rehole, si spomína, ako rialo, ako blesky byli a on teda cestoval zo Žiliny do Rúžomberka. Vystúpil, pršalo tam, bolo pľuhavé počasie, a čo sa stalo? No, ten pater, magister Novicov ho privítal srdečne a ponúkol mu večeru kapusné fliačky ktoré on z duše nemal rád. A tak si povedal, no toto už je len privítanie kapusné sliačky. A potom na druhý deň pravda začal ten breh toho noviciátu skoro vstávať. Tomu nevádilo, bol od detstva naučený na pole alebo do školy tiež skoro vstával. Ale modliť sa. Toľko sa modliť. Celý deň predkaný modlitbou e, Sveta omša pekne. Adorácia, potom Rúženec a Litánia. A znova sa modlili. Oj, tak si povedali aj chlapče. Či ja toto budem takto vládať? Takýto ťažký život. A ani futbal, ani nič také. No to, to je ťažké. A tak si hútal No, ja to asi vzdám, musím sa vrátiť z kratšej cesty. A Patrovi Novicmajstrovi, Jurovskému Vajzneglovi hovorí, no a on mu vraví, no vieš, pozri, nikto, nikto ťa sem na silu neťahal ani ťa tu nedrží, to je v slobode. Ale vieš čo, choď do kaplonky a tam sa porozprávaj s pánom Ježišom. Ako to on s tebou myslí, ako to myslíš ty s ním, že Adam on to s tebou myslí vážne ako to ty vážne myslíš a, a tak sa rozhodni úplne slobodne sám sa rozhodni nikť ťa tu nedrží nik ti do ničoho ťa nenúti ale to je ponuka aby si takto mohol rásť. a tak vlastne hodnú chvíľu nevie, nespomínal si už že či to bola hodina alebo ešte dlhšie čo zotrval v tej kaponke a potom vyšiel, odtiaľ a vraví, zhostanem. A po toľkých rokoch to už bol aj väzenie, prestál aj všetko. A vtedy napísal tej pani Katechetke, že odvtedy som neprežil žiadnu takúto ťažkú krízu, hoci boli veľmi ťažké životné situácie, ale tam ako si som Vyhral ten zápas s tým pokušením odísť a tak zostal a nechal sa viesť Bohom po tej ceste, ktorá bola možno oveľa náročnejšia, ako si to myslel, keď sa mu nepáčili tie kapusné fliačky a to, že sa má toľko cez deň modliť.
0: Páter Lanislav, ja som veľmi rada, že ste spomenuli práve túto vec, tú jeho krízu viery na začiatku toho reálneho života v Ružomberku, lebo mňa to práve tiež v tie publikácie, listia a tematické kázne veľmi zaujalo. A myslím, že to môže byť veľmi inšpiratívne aj pre iných ľudí, takýto príklad človeka. A samozrejme, že som si zapamätala aj tie kapustné fľačky, ktoré ste spomenuli. Takže áno, je, je to tak. Páter Ladislav, ako to bolo ďalej s ním? Ako sa vyvíjala situácia s týmto našim pátrom, Michalom Petrašom?
1: Jeho život sa začal vyvíjať podľa rytmu, ktorý má zaužívaný spoločnosť Ježišova v Noviciáte. Čiže pravidelné modlitby, ale aj rekreácie, zrazu zistil, že v tom týždni je jeden deň, keď je také voľno a ide sa na výlet. A tak chodili mimo Ružomberka do prírody. Takedy išli bližšie, niekedy išli až na choč so svojím majstrom, ktorý už bol trochu starší a nevládal až celkom na veľký choč, ale... Za ten čas, čo oni šli hore na choč a sa vrátili, tak on navaril gulášu. No a samozrejme, že taký vyhľadnutý po takej riadnej túre mladí chlapci, tak si aj zajedli, aj teda veselo medzi nimi bolo. Takže zrazu... Ten život nebol až celkom taký, len taký modlitbový, ale bolo vzdelávanie azer. Potom prišli 30-dňové duchovné cvičenia, no a postupne aj rozličné také skúšky ako služba pri chorých v nemocnici. Samozrejme, tá najnižšia ako sanitári pri nočníkoch a a pluvátkach a úprave posteli a hygiene pacientov. Takže úplne takéto služby, ktoré sú potrebné a bez tej služby tá nemocnica nemôže fungovať. No a sestričky Vincentky, ktoré v tej rúžobrské nemocnici boli, tak troška tých chlapcov aj tak preskúšali v pokore, že či dokážu aj také nepríjemné služby robiť, lebo pravda nie, každý z tých pacientov je milý, niektorí boli aj nevrlí tí pacienti, takže tam mali možnosť sa tak vyskúšať, že ako dokážu byť trpezliví aj s takými nevrlými ľuďmi. A potom mali možnosť učiť deti náboženstvo kontakt s deťmi. A tak toto sa mu ukázalo, že potom, keď už mal prvé sluby, tak ešte si dokončil gymnázium, lebo vlastne nemal ešte maturitu. Potom za jeden rok vlastne urobil dva ročníky a spolu s inými maturoval v tom reálnom gymnáziu katolíckom v kláštore pod Znievom ako externista. A po tej maturite Išiel študovať filozofiu a po filozofii mal takú prax a to o tom píše, že to bolo pre neho veľmi silným zážitkom a skúsenosťou, keď sa dostal ako praktikant alebo pomocný vychovávateľ, by sme to dnes povedali, do Levoče, kde pán biskup Vojtašák založil malý seminár a v tom malom seminári pozval patrov jezuitov, aby sa starali o duchovnú formáciu tých semináristov. To boli vlastne chlapci, ktorí ešte nemali maturitu a chodili tam na gymnázium a to bola taký internát, vlastne ten malý seminár, kde dostávali takú určitú duchovnú formáciu, lebo uvažovali o tom, že by chceli vstúpiť do kniazského seminára a tak vlastne už sa oboznamovali s takým spôsobom života. A tu nám sa pater Petráš ako mladý Človek dostal práci s týmito chlapcami a zistil, že tomu veľmi sedí, že s nimi dokáže dobre komunikovať, že športujú. Čo bolo jeho futbal, bol doživotnou láskou tohoto pátra. On aj hrával futbal, aj ho rozhodoval, aj chodil na ligové zápasy, aj si pokričal na takom Slovanie alebo v Trenčíne, keď bol majstrovský nejaký zápas. Takže zobral povedzme v Piešťanoch, už potom tak zobral do avtíčka dvoch takých starších ministrantov a ešte jedného pátra v štvori, a hýbaj, ideme do Trenčína, tí chlapci boli nadšení, lebo páter im kúpil lístky a páter, páter fandil, tak ako pravý fanúšik. Taký. Ale zaujímavé, čo v rodisku si spomínajú jeho rodáci, ktorý ho poznali práve vtedy, keď sa vrátil z vezenia a teda nemal niekedy kto rozhodovať dorastenecký a žiacký futbal, tak ho zavolali, aby pískal. A pán Lednický mi povedal, no ale keď niekto z chlapcov zahrešil, povedal nejaké škaredé slovo, tak pater zapískal Nepriamy kop, prerušil hru žiadne také. A tak hovorili tí chlapci zo susedných dedín, lebo tá dorastenecká liga, ako by sme to nazvali, alebo žiacká, to sa hralo medzi tými chlapcami z tých susedných dedín v rámci okresu. A tí hovorili, chlapci, musíme si dávať pozor, farár nám bude pískať, nesmieme hrešiť. Nesmieme, ale nikto neprotestoval, že brali ho skutočne, pretože človek to bol dobrý a dokázal pracovať s mládežou pri futbale, dokázal pracovať s mládežou pri výletoch. To, čo s tými chlapcami v tom malom seminári mal na starosti. A objavil, že popri tom ho baví spev, Tam bol jeden páter, Michal Potocký, ktorý bol taký umelecký ladený a nacvičoval jednu, dve divadelné hry za školský rok. Jednak to pomáhalo tým chlapcom vystupovať na verejnosti, pomáhalo im rozvinúť si prejav taký slovný, vystupovať medzi ľuďmi, otrkať sa, prekonávať trému. A plus obsah tých divadelných hier bol náboženský. Boli to povedzme niektoré hry Ferka, Urbánka alebo iné také, hry, čo mali Mariánskej kongregácie výloženie povedzme o nejakých svetcoch a takéto hry na no to si nacvičili a potom išli s tým aj mimo povedzme a on popri tom pátrovi objavil, že toto ho baví divadlo ho baví, že ho baví režírovať, byť takým pomocným režisérom tých divadelných predstavení, to nacvičovať. Takže spoločne vlastne recitovali, spievali a samozrejme že to bolo pre tých veľkou pomocou aj motiváciou ku učeniu sa, že vlastne tí chlapci v tom malom seminári, tým že mali aj takýto pekný program nielen Modlitbu, o čo sa tam zase iní, čo mali špirituála, pátra, ktorý sa staral o to, aby mali meditáciu, modlitbu. Ale mali aj takéto kultúrne, športové programy, rekreačné programy. Takže tá formácia tam bola naozaj taká pekná, celostná a on v tomto sa tak objavil že, že toto by mohla byť parketa, na ktorej by sa on mohol ďalej rozvíjať a uplatniť takže to bolo to obdobie o filozofii potom ho poslali študovať do Ríma na papežskú Gregorovú univerzitu. Tam výborne študoval takže všetky skúšky. No a tam v Ríme aj v roku 1947 bol vysvetený na kniaza.
0: Pater Lenislav, toto hovoríme o takom stále tom radosnejšom období života. Takže vlastne ešte si doplňme to, čo ste chceli a potom môžeme sa preklopiť na tú
1: tu začne už tá dramatická fáza pri tej vysviacké. Tá vysviacka bola spojená tak načasovaná, že v tom čase bola svetorečená spoluzakladateľka, dcer kresťanskej lásky, sveta Luisa de Marillac. A zo Slovenska Išiel osobitný vlak pútnikov, ktoré organizovali lazaristi a sestry Vincentky. Boli medzi nimi aj tie staršie sestry. A ten vlak bol tak, že oni prídu deň skôr a v sobotu mala byť tá vysviacka. aj bola. Lenže sa stalo niečo, čo nikto nečakal. V Bratislave provinciála Lazaristov Patra Hudýru vytiahli z vlaku ešte báci, a ho začali vyšetrovať. Preto tá púť meškala a jeho potom na jeseň zatvorili. A vyšetrovali ho veľmi krutými metódami. A to už bola predzvesť toho, čo sa stalo potom.
0: To ste teraz spomenuli, že zatvorili pátla Hutiru, alebo Michala Petra?
1: Hutiru. Hutiru? A toho potom ešte, keďže ešte nebol február 48., tak dozvedeli Vincentky a Lazaristi, ako kruto ho vyšetrovali, už vtedy bývali partizáni, príslušníci EŠTB, že ho bili, že mu strkali ihly pod nechty a podobne. Takže to potom jeden z poslancov za demokratickú stranu interpeloval v parlamente túto nehoráznosť, no tak ho prepustili. Ale tieto metódy potom, keď už komunisti prevzali moc, začali všeobecne používať voči tým, ktorí boli zatknutí a ktorí chceli donútiť k tomu, aby sa priznali takým veciam, ktoré ani nikdy len nemali úmysel také niečo urobiť, ale jednoducho tak kruto ich fyzicky a psychicky týrali, že potom z nich dostali to priznanie, ktoré chceli.
0: A to už sa vlastne schýlovalo k tomu roku 1950, kedy začala tá hrôza aj s Michalom Petrášom.
1: Áno. Vlastne v 49. ešte dokončil po vysviacke formáciu vo Francúzsku v Parelemonial a tam už bolo po februári a tam mu už radili vzhľadom aj na túto skúsenosť, ktorú prežil Paterian Hutira, ktorú už poznali, nech sa nevracia do vlasti, že tam je už v plnom prúde prenasledovanie církvy. Ale on to cítil tak, že Pater Provinciál ho očakáva a že tam sú ďalší a sa vyjadril, takže keď môžu aj tí druhý. prečo by on nemohol spolu s nimi tam žiť a obetovať svoj život. Takže takto sa vrátil v 49. roku naspäť a v 50. roku začína tou barbarskou nocou už ten, tá druhá etapa, tá kalvária, však tiež nie je taká, že by bolo to treba vidieť len z toho pohľadu toho mučenia a bolesti, ale tá kalvária vedie k zmrtvých stániu, k skrieseniu. Tak ako moderná krížová cesta je taká biblická, sleduje vlastne ten proces utrpenia a bolesti, ale končí nie, nie uložením do hrobu, ale zmrtvých stáni. A aj tento život je naozaj, aj keď je tam tá kalvária riadna, a tom by sme si mohli v tej druhej, tretej časti viac povedať.
0: A my sme v prvej časti sa dotkli životopisu príbehu tohto pátra Michala Petráša. A teraz sa preklápame do druhej časti, v podstate po roku 1950, takže pozorne počúvajte, tento príbeh Michala Petráša je veľmi zaujímavý a veľmi dramatický.
1: Tak ako všetky mužské rehole, aj jezuiti, boli postihnutí násilným likvidovaním kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950. V tom čase bol pater Michal Petráš Ministrom, alebo vlastne takým hospodárským správcom jezuického domu v Ružombergu. V tom dome bolo viac ako 70 jezuitov. To bol veľký reholný dom, ktorý mal aj svoje hospodárske zázemie a mal aj svoj taký rekreačný dom chatu na Vlčej skale v Trlenskej doline pri blízko Vlkolínca. A on sa o toto všetko staral. Ale popri tom sa staral aj o Marianskú kongregáciu študentov stredných škôl, s ktorými stihol za ten čas v 49. 50. školskom roku stihol nacvičiť divadlo, divadelnú hru, stihol veľa vecí a mal kontakt s úradmi a tam zrejme sa dozvedel aj o tom, že budú likvidovaní, tak ešte stihol vybrať z banky 50 tisíc korún a rozdeliť každému po nejakej čiastke, keď ich rozptýlia, aby mali sa ako kde dostať a aby mali z čoho aspoň začať nejaké živobytie. Takže ich previezli nie do Podolínca, ale najprvých ako zvlášť nebezpečných previezli do Jasova. Zaujímavé je to, že tam boli iba 10 dní a jeho mamička, keď sa dozvedela, že likvidujú mužské rehole, nelenila, sadla na vlak, cestovala do Ružomberka, zisťovala, kde ich vyviezli, nechcel jej nikto nič povedať, ale predsa len toľko obchádzala úrady, železnicu a tak ďalej, až sa napokon dozvedela, že ich vyviezli do Jasova. A išla do Jasova. A prišla tam. A tam zase obklúčený kláštor, eštebákmi a e, políciou. Nechceli ju pustiť, ale ona sa nedala. Ona sa nedala, táto úžasná žena, až sa domohla, že jej ho priviedli, Chvíľu sa s ním mohla rozprávať, to, čo mala v batvožku, trocha slaniny a chlebíka, tomu mohla dať. A on sa potešil a potešil svoju mamičku. A potom už keď ich previezli po desiatich dňoch do Podolínca, tak tam boli pod dozorom až... V 50. roku vlastne prví tí klerici, ktorí boli mladší, on už bol mladý kňaz, tá pripravili na vysviacku, dostali povolenie od svojich predstavených a mohli byť vysvetení. A v 1951 roku, keď začali ten podolínec premieňať na kárny kláštor, tak sa viacerí Salesiáni a medzi nimi potom aj jezuiti rozhodli, že emigrujú do slobodného sveta. A tak v spolupráci so svojimi priateľmi, bratmi královenskými, sa im podarilo patrovi... Michalovi Petrášovi a Felixovi Litvovi ujsť podolíca a skrývať sa v Likavke. A v Likavke ich skrýval tajomník Okresného národného výboru pán Štefan Krška, ktorý bol vlastne vysoko angažovaný, ale bol to človek, ktorý pomáhal komu sa len dal. Týchto troch napokon to tiež stálo vezenie, lebo... Oni boli pripravení, že chcú emigrovať a tak sa v Runemberku rozdelili. Jeden pater Felix šiel smerom do Brna a cez Južnú Moravu sa mu podarilo dostať do americkej zóny v Rakúsku. A pater Petráš cestoval do Piešťan, kde sa mal pripojiť aj sa pripojil k dvojici Kaplán spiešťan a jeden taký remeselník a tí zás bežali utekali popri vysokej nad Moravou. a tam boli zachytení zadržaní pohraničnou strážou a tu začína jeho utrpenie. Štátna tá pohraničná stráž ich odovzdala štátnej bezpečnosti a štátna bezpečnosť začala tvrdý výskluch. Taký dvojfázový za 10 dní bolo 20 výsluchov, takže tí vyšetrovateľia sa striedali. Vo výsluchoch nie je o tom, že aké metódy používali, ale tie metódy boli všeobecne známe, že to boli fyzické a psychické múčenie. A výsledok bol k tomu, že Podpísal riznanie, že z nenávisti voči ľudovo-demokratickému zriadeniu chystal zvrhnutie tohto zriadenia, čiže sa pripravoval na velezradu a na špionáž a ešte k tomu bol defraudant, pretože vybral peniaze bez štátneho súhlasu a bez štátneho súhlasu použil církevné peniaze podľa svojho svedomia. Toto mu Dali ako dôvod. Zaujímavé na tom je, že v samotnom rozsudku je napísané, že síce Čín nebol dokázaný, ale slávny súd rozhodol, že je vinný a dostáva 10 rokov odňatia slobody, prepadnutie, majetku a tak ďalej. A on tých 10 rokov strávil v tých najťažších väzeniach v Leopoldove, v Ovaldiciach. Ale čo je krásne, to sú svedectvá spoluväzňov, ktoré sa nám zachovali. Že keď bolo ťažko, tak Miško využil svoj talent a niečo pekné zaspieval. A tak si po mnohých rokoch spomenuli, že, že to im dodávalo chuť do života bol človek, ktorý dokázal sa rozdeliť, pomáhať. Napríklad na Vianoce zorganizoval vec tak, že každý, čo mali nejaký balíček, to odkladali. Niektorí dostávali nejaké vreckové, že plnili lepšie normu, iný ju tak až neplnili tak spravili spoločný fond, aby mali štedrú večeru, aby mali Vianoce, aby nikomu neč nechýbalo. A to spomínali, že ako on krásne zaspieval tichú noc, takže potom síce boli za to aj trestaní. Napríklad 29. augusta na výročie SNP v 55. roku odmietli stravu. Pretože to bolo kruté, jednak nedostávali riadnú stravu. Kriminálnici mali plnú a oni mali len dve tretiny tej stravy. Mali za čokoľvek mali rozličné tresty. A tento protest označili za vzburu. A on bol jeden z tých organizátorov toho protestu, nazvaného vzburou väzenskou. A Tak vlastne nemohol dostať amnestiu. Mu to zaznačili, som to našiel v spise, že nemôže dostať amnestiu. Takže pekne do konca tých 10 rokov strávil vo väzení. Tí, čo z rodiny ho chodili navštevať, vraveli, že často bol to on, ktorý ich povzbudil, nie oni, že by boli jeho povzbudili v tej ťažkej situácii, že naozaj bol to človek, ktorý horel láskou k Pánu Bohu a k blížným a všade, bez ohľadu na to, že či bol ako ten vychovávateľ alebo na slobode, ale aj v tom vezení, Naozaj si na neho všetci veľmi dobre spomínajú. Potom v 60. roku, keď vyšiel z vezenia, tak vlastne sa zamestnal ako robotník a pracoval až v 68. Dostal štátny súhlas do Charity v Piešťanoch ako správca Charity, ale aj tam. Keďže bol obľúbený a pracoval s mládežova, naozaj bol otvorený, nechcel niako kolaborovať s tým režimom, tak v 71. medzi prvými zase mu odobrali štátny súhlas. Odsťahoval sa do Ružomberka, k dobrým ľuďom, ktorí mu pomáhali už v tom prvom období a mu pomáhali aj napokon v tom závere života, keď vlastne mu našli zamestnanie ubytáv, Vali ho bratia suroví a vtedy sa stalo to nešťastie, že mal poranenú zlomenú nohu a šiel z liptovského svetého Mikuláša do Ružomberka a tam bola rozostávaná vtedy Liptovská mara a zrazil sa za takých celkom neobjasnených okolností s tátorou 138 ťažkým nákladným autom a následne je dnes 50. výročie vlastne jeho úmrtia, keď zomrel. A tak mnohí boli naozaj toho, že či to azda nezorganizovala celé štátna bezpečnosť. Ale nevieme, toto nevieme na teraz rozriešiť, či to bolo nešťastie, alebo to bol zámer, tak ako mnohé takéto kňaské smrti zostávajú dodnes nevysvetlené.
0: Ja som sa dočítala, pater Vladislave, že vlastne keď robil, myslím, že to robil vtedy v štátnych lesoch, ak si pamätám, a že tam mal veľa, aj tam mal úrazy rôzne a veľmi ťažké
1: na povodí váhu robil povodného na riete Revúca. To je prítok váhu a tam, keďže on vlastne mal na starosti sledovať ten tok a vlastne tie miesta, kde voda urobila nejaké výmoli bolo treba brehy spevniť, tak on potom... To dával samozrejme ďalším, a to už boli ďalší robotníci, ktorí potom skalami tie brehy spevňovali, aby cestu, to ten prúd, pretože to je riečka, ktorá ide z nízkych tatier a z veľkej fatry a keď sa topia snehy, tam teda bývajú silné prúdy vody.
0: Mal ešte aj také zdravotné iné ťažkosti vlastne tým, že musel robiť takúto ťažkú fyzickú náročnú robotu a nemohol vykonávať tú pastoraciu. Takže Pater Ladislav, vy ste sa venovali, čo sa týka patra Michala Petráša, výskumu. Aká bola vaša vnútorná motivácia venovať sa tomu výskumu práve tejto osobnosti?
1: Zo začiatku tento výskum bol taký, ako hľadať chlp na dlani. Viacerí spolubratia starší mi hovorili aký to bol úžasný človek ale v podstate prvé čo som mal k dispozícii bol jeho spis z ústavu pamäti národa, kde vlastne je zaznamenané jeho zatknutie súdny proces ale to je všetko jednostranný pohľad, lebo tá štátna bezpečnosť fungovala v tom čase podľa prefabrikovaných protokolov. Tie rozsudky sú v týchto prípadoch rovnaké, úplne jedine mená sú tam. To je ako vajce vajcu, sa to podobá. To je ako urobené na cyklostyle a len doplnené mená. A takisto aj tie protokoly, priznania. To z toho je ťažko usúdiť, ako to reálne bolo. Čiže k tomu bolo treba hľadať nejaké iné pramene, aby sa dali tieto informácie z tých štebáckých spisov konfrontovať. A na to mi pomohla tak trochu jedna nahrávka jeho kázni, ktoré mal v Piešťanoch a pamätníci v Piešťanoch, ktorí si ho pamätali. A tak postupne som sa dostal k iným pamätníkom v Ružomberku. Dokonca do tej rodiny, ktorá ho ubytovala, dokonca ešte žije staručky pán Jan Surový, ktorý mi o ňom povedal, bol mi ako brat. A preto som ho aj ubytoval. A jeho starší brat Vojtech, ten ho zase bol námestník riaditeľa v tom povodí Váhu, tak ho zamestnal. A on mal kvôli tomu problémy, ten brat na tom povodí Váhu. A jeho sledovala štátna bezpečnosť, ale ten sledovací spis zoskartovali. Ale postupne sa podarilo cez týchto známych nájsť kontakt na rodinu v rodisku v Pobedíme, tam boli ďalšie pramene a postupne Najväčší prameň, taký, úplne také božie riadenie, bol súbor listov, ktoré napísal v tých záverečných rokoch života pani Zuzane Rabkajovej do Bratislavy. A ona ich uchovala. Toľké roky už tiež je starúčká pani a tak som sa cez jej neter, ktorú ani som nevedel, že je to jej neter a tak, ale som spomínal a ona mi raz vraví, idúc do kostola, že teta jej hovorila, že má pátrové listy a že mi je ochotná ich dať do nášho archívu. No a tými listami sa vlastne celá tá vec úplne inak otvorila, inak sa potom otvorila z archívu katolíckej Charity, Národného archívu, alebo archívu justičnej a väzenskej stráže. A ja som tak pocítil v tom, že, že ten páter mi pomáha v tom, lebo sa zrazu otvárali dvere, tam boli ľudia, ktorí, povedzme, študovali a absolvovali našu univerzitu. A tak boli ochotní, mi pomôcť nájsť súvislosti, ďalšie archívne materiály. Až tak, že v tých rodinách sa našli dva krásne albumy s popiskami. Dokonca sú tam fotografie. Ešte celá rodina toho malý Miško Petráš možno má 6, lebo 7 rokov rodičia. Celá rodina je v krojoch, oblečená. Takže to sú také kedy 20. roky, kedy tá fotografia je urobená. Potom primičné fotografie... Nie už neviem, akej kvality, ale ale to, že to zachovali tí ľudia, tá rodina Surových a potom rodina Petrášových a Lednických v Pobedíme, tak zrazu aj rozličné spomienky a to všetko vlastne postupne, nejaké dokumenty aj jezuiti v Kanade, keďže tam bol predstavený pater Felix Litva a oni boli vlastne ako taká dvojička, len tam ich to roztrhlo, že sa im nepodarilo spoločne újsť. Takže vlastne tam aj v Kanade niečo publikovali. To sa mi podarilo a zrazu sa podarilo toľko materiálu získať, že kniha ktorú som spracoval, má takmer 200 strán aj s tou obrazovou prílohou. No a keď som o tom s pánom Demkom hovoril, tak on bol celý nadchnutý k týmto príbehom, že mohli by sme spoločne urobiť dokumentárny film, keby som teda bol ochotný byť tým poradcom, pretože on nemal naštudované tie veci. A tak. Takže sme sa spoločne do toho pustili a je nádherné to, že kameramanom a strihačom toho bol vnuk a je vnuk toho pána Štefana Kršku. A hudbu nám poskytol jeho syn Pavol Krška, známy duchovný skladateľ z Hožiliny. Takže Zrazu sa ukázalo, že ako sa vytvorilo spoločenstvo, že tento páter vlastne bol nadchnutý Bohom a všade vytváral spoločenstvo. Vždy spájal ľudí, povzbudzoval ľudí. Vlastne to mi tak prišlo, že to je to prvé a druhé prikázanie. A to, že milovať Boha a blížneho a Boha milovať prostredníctvom blížnych. A toto ten páter horel takou láskou, že on tou láskou zapaloval tých blížnych. A toto si myslím, že je veľké posolstvo aj pre nás dnes, A nemyslím si, že je to prehnané myslieť o tom, že by bolo potrebné šíriť úctu k tomuto mučeníkovi a vyznávačovi, ktorý dal celý život Ježišovi Kristovi, dal ho z lásky k blížnym, a aj tých bratov a sestry dvíhal k tomu, aby milovali Ježiša Krista a milovali blížnych. A ja myslím, že toto je aj pre mňa posolstvo a vôbec pre každého veriaceho človeka. Máme za každých okolností, a to on hovoril, nikdy nie sú zlé časy, vždy môžeme robiť dobre, Všade môžeme robiť dobre, všade môžeme milovať. A hovorí, nikomu by som neželal to, čo som prežil, ale každému by som to želal, lebo až tam som objavil veľkosť a silu viery až vo vezení.
0: Pater Vladislav, tak vlastne sme sa približili k záveru. Vy ste vlastne už odpovedali aj na moje iné, ďalšie pripravené otázky, ako sa ten výskum uskutočňoval, aké ovocie priniesol a aké je vo vašom vnímaní posolstvo Michala Petráša. Pomenuli ste aj tú knihu a film Matuša Demka. Takže, milí poslucháči, rádia Mária Slovensko. Patrí sa povedať, že spolu s príkladmi Michala Petráša hrdin hrdnýstvo ďalších ľudí, ktorí sa vystavili riziku, keď mu pomohli na úteku pred prenasledovateľmi. Platili za to znášaním príkory, bezenia a šikanovania. Takže dnes sú spolu s ním nezmazateľne zapísaní spoločnej pamäti za slobodu svedomia. Milí poslucháči Rádia Maria Slovensko, je to už čas záveru nášho rozhovoru. Veľká vďaka patrí profesorovi Vladislavovi Čontošovi, ktorý nám priblížil osobnosť Michala Petráša. S pánom Bohom, páter.
1: S pánom Bohom a nech vás požehná všemohúci Boh, Otec, Syn a Duch Svetý.
0: Bohu vďaka. A za vašu pozornosť ďakujem a mikrofonu vás pozdravuje Soň Ráceková.